0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Es ist für mich eine große Freude, hier zu sein. Das ist für mich das erste Mal. Ich komme aus Sandhausen, bin dort in der christlichen Gemeinde Sandhausen, die so eine Tochtergemeinde, so ein Ableger ist von Heidelberg. Und jetzt dort auf eigenen Beinen steht. Das ist die Gemeinde mit dem Schaufenster, so heißt es im Ort immer. Also wenn man dort die Hauptstraße entlang fährt, irgendwo sieht man dann ein großes Schaufenster, wo im Moment dran steht, Jesus lebt. Da wechselt das immer wieder mal, was da dran steht. Das ist die Gemeinde. Und ja, ansonsten, ich ich bin verheiratet, habe drei liebe Kinder und bin Lehrer in Mannheim. Ich möchte euch für diese Predigt mitnehmen. Ich möchte euch mitnehmen in die Vergangenheit, in einen ganz besonderen Moment für das Volk Israel. Ein ganz, ganz besonderer Moment. Stellt euch vor, ihr seid mitgereist mit den Israeliten 40 Jahre lang durch eine Wüste. 40 Jahre. Und ihr seid durch eine grässliche Gegend gezogen. Eine große und furchtbare Wüste, heißt es einmal in der Bibel. Mit Schlangen, mit Skorpionen, mit Sand in den Sandalen, mit Staub in der Nase. Eine grässliche Gegend. Und jetzt steht ihr an der Schwelle und könnt rüberschauen in das neue Land, das beschrieben wird als ein Land, wo Milch und Honig fließt. Ein Land voll Überfluss. Wie, wie ein Paradies, saftig, frisch und grün mit den Farben, die man sich da so vorstellen kann. Und wir wollen da rein, wir wollen da rein. Und es wird ein Gegensatz aufgebaut in, in dem Text, den wir gehört haben, die Wüste. Und dann, das lesen wir dann einige Verse weiter in dem Kapitel, das gute Land. Auf der einen Seite Mangel, auf, dem anderen Seite, auf der anderen Seite Überfluss. Auf der Seite kein Brot und dort Brot genug. Bevor wir in den Text einsteigen, müssen wir uns erstmal fragen, was hat denn diese Geschichte von Mangel und Gegensatz mit uns zu tun? Von Mangel und Überfluss, dieser Gegensatz. Was hat es mit uns zu tun? Ein Hinweis bekommen wir von Paulus, der einmal sagt, er schreibt den Philippern, wisst ihr, in meinem Leben, da kenne ich beides. Und er sagt ihnen, Gott hat mich durch Höhen geführt und durch tiefe Tiefen. Und er sagt, ich kann niedrig sein und ich kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut, beides Überfluss haben und Mangel leiden. Und vielleicht nicken wir hier und sagen, ja, das klingt schon vertraut, das kenne ich auch aus meinem Leben. Ich kenne Zeiten, in denen ich Mangel hatte, wo mir etwas Wichtiges gefehlt hat. Vielleicht kennt ihr einen Hunger in eurem Leben, ein Vermissen von etwas, was man so gerne hätte und braucht. Ein Loch im Bauch oder ein Loch in der Seele. Ein ein Leiden, weil irgendetwas Gutes, was wir gerne haben würden, weil Gott uns das nicht gibt. Wo wir sagen, Vater, bitte gib mir, Vater, warum habe ich nicht? Und die Predigt, die habe ich überschrieben mit der Überschrift durch die Mangelwüste. Durch die Mangelwüste. Und heute wollen wir auf diesen ersten Teil schauen von diesem Kapitel und den Text haben wir gehört. Und wenn man weiterliest, dann sieht man, das geht in dem Kapitel auch über das Überflussland, aber heute bleiben wir gedanklich in dieser Mangelwüste. Und Mose sagt dem Volk, das ist der Anfang von Vers 2, wenn ihr eine Bibel habt, könnt ihr auch gerne aufschlagen und mitlesen, da heißt es, Gedenke des ganzen Weges. Denkt drüber nach. Wenn wir uns jetzt in die Israeliten hineinversetzen, die würden so gerne einfach los in das neue Land, es einnehmen. Ja, die scharren schon mit den Hufen. Und Mose bremst so ein bisschen aus und sagt, Vergesst nicht, was hinter euch liegt. Diese Wüste, wo ihr die Verstorbenen verscharrt habt, wo euch die Schlangen gebissen haben, diese Wüste, die euch gequält hat, vergesst sie nicht. Denkt daran, an diesen kompletten Weg. Denkt daran, wie ihr geweint habt. Denkt daran, wie Gott zornig auf euch war. Denkt daran, schiebt es nicht beiseite, weil diese Zeiten waren bedeutungsvolle Zeiten. Und wenn ihr das beiseite schiebt, dann schiebt ihr das beiseite, was Gott euch beibringen wollte. Deswegen denkt daran, es war nämlich nicht planlos, dass ihr irgendwie umhergeirrt seid, ohne Ziel, wie es sich manchmal angefühlt hat, hier kreuz und quer und im Kreis herum, 40 Jahre lang. Sondern Moses sagt hier in dem Vers, Gedenke des Weges, den dich der Herr Dein Gott geleitet hat diese 40 Jahre in der Wüste. Mose sagt behaltet im Kopf Gott hat euch durch diese Zeit geführt. In diese Zeit rein, in dieser Zeit herum und jetzt geht's raus. Er hat euch durch die Wüste geführt. Er hat euch durch diese Mangelwüste ge- äh, geführt, in der ihr gespürt habt, wo eure Grenzen sind und wo ihr vielleicht über eure Grenzen hinaus geführt wurdet. Vielleicht sitzen wir hier und kennen solche Mangelzeiten in unserem Leben. Vielleicht aus unserer Kindheit, vielleicht aus unserer Jugendzeit, vielleicht heute, vielleicht ein Mangel an Finanzen, ein Mangel an Geld, ein Mangel an Gesundheit, ein Mangel an Freunden und Verständnis von anderen, vielleicht ein Mangel an Schlaf, ein Mangel an Intimität. Und wir erleben es vielleicht als schwere Wege, als staubige Wege. Und vielleicht ist das Jahr 2020 für viele ganz besonders ein Mangeljahr. Mose sagt, denkt daran, es ist nicht sinnlos. Sie sind nicht bedeutungslos. Sie sind schwer, aber sie sind bedeutungsschwer. Wir wollen uns das jetzt zum Vorbild nehmen, gerade Und mir ist es bewusst, dass ich spreche als jemand, der viel weniger Leid und Mangel erlebt hat, als viele, die hier sitzen und heute zuhören. Allein vom vom Alter her, von dem, was ich an Erfahrung gemacht habe in meinem Leben. Und dann auch in dem Bewusstsein, ich wachse auf in einer Generation, die Überfluss kennt. Mit politischer Sicherheit, also verglichen mit Krieg und mit Wohlstand. Aber ich glaube, umso wichtiger ist es, dass man sich das bewusst macht, was hier im Text steht, damit man eine Sicherheit hat, wenn solche Zeiten kommen. Dass wir es verinnerlichen und vorbereitet sind, wenn es dann losgeht. Dass wir eine gute Theologie haben, auf der wir stehen können, wenn dann diese Wüstenzeit beginnt in unserem Leben. Okay, warum macht Gott das? Und der Text gibt drei Antworten. Wir schauen in den Text und wir sehen hier ein Hinweiswörtchen oder zwei, die heißen auf das. Auf das. Auf das irgendetwas passiert. Ein Hinweis, ein Ziel. Es drückt ein Ziel aus und Nummer eins ist, heißt es hier im Text, auf das er dich demütigte. Was fangen wir denn damit an? Dieses Wort demütigen, das klingt sehr, das hat so einen Beigeschmack. Das klingt nach, jemand macht einen anderen schlecht, jemand drückt einen anderen in den Staub, äh, jemand will jemanden vor anderen blamieren, um sich vielleicht selber besser zu fühlen. Diesen Beigeschmack hat das Wort demütigen. Und wir fragen uns, ist es das, was hier gemeint ist? Nein, sicher nicht. Und woher wissen wir das? Es steht im Text, das ist Vers 5, so erkennst du ja an deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzogen hat, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Gott will, dass wir in den Kategorien denken von Vater und Sohn. Das ist der Rahmen, den er schafft für diesen Text hier. Er ist unser Vater und wir sind seine Kinder. Ja, aber in welchen Situationen sieht ein Vater es für wichtig an, seinen Sohn zu demütigen? Dann wenn der Sohn verblendet ist in einem blinden Stolz, dann, wenn der Sohn egoistisch ist und übermütig und dann, wenn der Sohn mit einem verzerrten Bild von sich selbst losläuft und in Gefahren läuft. Wenn etwas ganz, ganz dringend gerade gerückt werden muss. Und so hat Gott einen stolzen Mose aus Ägypten rausgeholt und 40 Jahre lang war er Hirte in der Wüste und wurde gedemütigt und kam zurück mit einem diamantenen Charakter. Das es in der Bibel heißt, es war niemand so demütig wie Mose. Und so führt er jetzt genauso das ganze Volk Israel aus Ägypten heraus und führt sie auch 40 Jahre durch die Wüste und führt sie in eine Zeit von Hunger und Mangel und Erniedrigung und Abhängigkeit. Und sie erleben Demütigung. Mangelwüsten machen demütig. Und ich kenne es von mir, dass so ein verzerrtes Selbstbild an mir klebt. Immer wieder. Und ich Ich muss immer wieder gestehen, Vater, ich bin wieder so stolz und ich kenne das auf dem Weg zum Gottesdienst, auf dem Weg zum Hauskreis, auf dem Weg zur Kanzel. Ich kenne das auf dem Weg zur Arbeit. Und immer wieder muss ich sagen, Herr, halte mich demütig. Auch die Tatsache, dass ich immer wieder merke, wie wenig ich selbst bete, ist auch eine Form von, ich schaffe es selbst. Ich schaffe auch selbst. Es ist ein verzerrtes Selbstbild. Und Wüstenzeiten sind Stolzbrechzeiten. Wüstenzeiten sind Stolzbrechzeiten, weil wir merken, wir kommen nicht alleine weiter. Und wir, wir müssen uns bewusst machen, dass, es nicht, dass wir es nicht falsch verstehen, nicht jede Zeit des Mangels in unserem Leben ist eine Konsequenz auf Stolz, den ich vorher hatte. Es ist nicht Nicht so, dass es jedes Mal automatisch eine Konsequenz ist auf Stolz. Jesus war perfekt. Er war nicht überheblich und hatte ein falsches Selbstbild in dem Sinn. Jesus wurde trotzdem in die Wüste geführt und dort hatte er 40 äh, 40 Tage diese Wüstenzeit erlebt. Und er musste nicht Demut lernen, aber er hat Demut bewiesen. Vielleicht waren wir vorher nicht demütig, aber trotzdem führt uns Gott durch solche Zeiten und Dort können wir dann Demut zeigen. Gedenke der Wüstenwege. Hier lernen wir Demut. Das Zweite. Wir schauen in den Text, auf dass er dich demütigte und, Punkt 2, und versuchte damit kund würde, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Das ist Punkt 2. Mangelwüsten legen das Herz offen. Gott testet hier die Israeliten. Und er schaut, sind sie mir treu? Lieben sie mich? Halten sie meine Gebote oder nicht? Und was macht Gott, um das zu sehen, um das offen zu legen? Er schickt sie in Zeiten des Mangels. Und plötzlich kommt viel an die Oberfläche, was vorher nicht zu sehen war. Vieles steigt plötzlich auf. Und wird für alle sichtbar. Muss Gott das tun, damit er selbst sich ein Bild davon machen kann, wie wir sind? Nein, sicher nicht. Er sagt, er ist der, der die Herzen kennt. Er kennt unsere Gedanken von Ferne. Er weiß, was in unserem Herz drin steckt. Aber gleichzeitig prüft er uns durch solche Zeiten und legt offen. Und wir haben die Möglichkeit, selber an uns zu sehen, was alles in uns drin steckt, in unserem Herzen. Es gibt so ein Zitat, ich weiß nicht genau, von wem es ist. Ich weiß nur, dass mein Papa das immer wieder gesagt hat. Den Wert eines Diamanten kann man erst sehen, wenn man ihn aus der Fassung bringt. Also um das zu beurteilen, muss man den Diamant schon schon rausnehmen. Und dieses aus der Fassung bringen, das sind solche solche Zeiten. Und plötzlich, da braust jemand vielleicht auf und wir merken, oh, da war irgendwie was. Und er selbst merkt vielleicht auch, oder war was. Oder jemand... Im Gegenteil, er weiß sich als ein sehr standhafte und demütige und feste und sichere Person in in Christus. Da, wo plötzlich diese Fassade von Ordnung und Höflichkeit und Routine, wo die plötzlich Risse kriegt, da schimmert was durch. Und da gibt es plötzlich zwei Möglichkeiten: Variante A oder Variante B. Heißt es im Text? Heißt es ob du nun seine Gebote halten würdest oder nicht. Es gibt ein A und ein B. Und das will Gott sehen und das werden alle um uns herum sehen in solchen Zeiten. Haltet ihr die Gebote, seid ihr treu, bleibt ihr bei der Liebe zu Gott oder nicht? Und vielleicht kennt ihr auch solche Momente, ich kenne sie, wo ich dann in so Situationen war, wo ich aus Erfassung gebracht wurde und hinterher schaue ich zurück und ich schäme mich. Was da in mir drin war. Und rausgekommen ist. Ich denke manchmal, ich bin so sanftmütig, mich kann nicht so schnell was aus der Ruhe bringen und dann habe ich mal die Kinder den ganzen Tag, weil meine Frau vielleicht gerade nicht auf die Kinder aufpasst und dann drehen die am Rad und dann drehe ich am Rad und denke mir hinterher, was habe ich da wieder? Also oder, oder ich bin so freundlich, aber wenn ich dann mehrere Stunden nichts gegessen habe, dann merke ich, wie sehr ich eigentlich nur um mich selber kreise. Jetzt, jetzt will ich und ich denke nicht mehr so an, an die anderen, sondern dass mein Zuckerspiegel wieder gehoben wird. Aber es gibt auch andere Momente, wo ich merke, ich bin bin dankbar geblieben, ich bin ruhig geblieben, ich bin fröhlich geblieben in Gott, ich konnte aus Gott schöpfen. Und ich sage, danke Gott, das ist das, was du in mir durch den Heiligen Geist bewirkst. Danke, dass du in mir lebst und meinen Charakter veränderst. Und Gott prüft uns jeden Tag. Und gerade in solchen Mangelzeiten. Und ich glaube, es gibt auch Zeiten in einer Gemeinde, wo Gott eine Gemeinde als Ganzes durch solche Zeiten führen kann, wo Gott vielleicht den Frieden ein Stück weit wegnimmt und plötzlich kommt Streit in der Gemeinde und eine Krise und und plötzlich kommt vieles an die Oberfläche, was man vorher nicht so gesehen hat. Und es wird so viel aufgedeckt und wir sehen, wenn wir uns selbst anschauen und wenn wir auf die Geschwister schauen, sehen wir so viel, was wir vorher nicht gesehen haben. Ist in uns diese aufopfernde Liebe für die Geschwister ein Eifer für Gottes Reich, eine Bereitschaft auch in unbequeme Gespräche reinzugehen, auch unbequeme Wahrheiten in Liebe zu sagen, ist eine Bereitschaft zu kooperieren, ist eine Bereitschaft für Gottes Ehre, was zu machen oder sagen wir, pff, ich bin weg, keine Lust mehr. Und ich glaube auch Corona kann vieles an die Oberfläche bringen. Wenn plötzlich die Nachricht kommt, hey, wir müssen die Gottesdienste ausfallen lassen, was kommt dann hoch? Ist es so ein, hu, ich habe den Sonntag frei. Ich muss nicht kommen. Schön, dass ich jetzt mal die Füße hochlegen kann. Oder ist da dieses, ich ich will so gerne, dass Gott angebetet wird, wie kann ich das machen? Wie kann ich Wege finden, um Gottes Lob groß zu machen, um mit Geschwistern Gemeinschaft zu haben? Was ist das, was mich wirklich antreibt? Das sehen wir in Mangelzeiten. Was kommt da aus uns heraus? Und dann gibt es noch einen dritten Grund. Ich weiß nicht, ob ihr ihn schon entdeckt habt. Es gibt nämlich noch einen, auf das. Das sehen wir in Vers 3. Er demütigte dich und ließ dich hungern und speise dich mit Manna, das du und deine Väter nie gekannt hatten, auf das er dir kundtäte, dass der Mensch nicht lebt vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn geht. Nicht vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn geht. Und hier merken wir was ganz, ganz Neues in dem Text. Wüstenzeiten, Mangelzeiten sind nicht nur Gott nimmt Zeiten, sondern sie sind auch Gott gibt Zeiten. Es ist eine Gott gibt Wüste. Er speiste dich mit Manna, das deine Väter aus Ägypten gar nicht kannten. Und auch später, wenn ihr in Kanaan seid, das werdet ihr dort nicht mehr haben. Manna gibt es nur in der Wüste auf das er dir das beibringe. Was haben sie erlebt? Sie haben eine eine Erfahrung gemacht an ihrem Körper, eine Erfahrung, die sie nicht aus dem Lehrbuch nehmen konnten, eine Erfahrung, die sie nur in der Wüste selbst erleben konnten. Zuerst laufen sie los in die Wüste und sie kennen es, wir leben nur dann, wenn wir irgendwie Brot haben. Und sie sind die ganze Zeit am nervösen Umschauen, wo wo ist Brot, wo ist Brot, wo ist Brot und es geht aus. Und dann schreien sie und sagen, wir kommen um. Und plötzlich stehen sie morgens auf und gehen aus dem Zelt und dann liegt dort Manna auf dem Boden. Und sie sagen, was ist das? Kennen wir nicht. Und dann probieren sie es, schmeckt gut. Und am nächsten Tag gibt es wieder. Und sie wollen es sammeln, aber Gott sagt, nein, sammelt nicht. Es wird faul sein am nächsten Tag, sondern vertraut mir. Am Montag versorge ich euch. Ich gebe euch am Montag, was ihr für Montag braucht. Ich gebe euch am Dienstag, was ihr für Dienstag braucht. Und sie leben in dieser Abhängigkeit. Jeden Tag neu, das zu nehmen, was Gott an dem Tag gibt. Neue Erfahrungen. Wüstenzeiten, Mangelzeiten zeigen uns, das Leben hängt an Gott. Es gibt einen Paralleltext, eine Parallelgeschichte zu dieser Geschichte hier. Und das ist Jesus der in die Wüste geführt wird. Israel von Gott in die Wüste geführt, Jesus vom Heiligen Geist in die Wüste geführt. Israel 40 Jahre in der Wüste, Jesus 40 Tage in der Wüste. Israel wird wird hier versucht, das würde, was in ihrem Herzen ist, Jesus wird versucht, um zu zeigen, was in ihm drin ist. Israel hat Hunger, Jesus hat Hunger. Israel lernt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Das war bisher so ihr Weltbild. Ne? Wenn die, solange wir Brot und Wasser haben, ist alles okay, ist alles gut. Und Gott zeigt, nein, euer Leben hängt an mir. Und Jesus demonstriert in der Wüste, dass er diese Lektion perfekt gelernt hat. Und er zitiert diese Stelle und er sagt, ich werde meine Kraft, meine Vollmacht nicht nutzen, um mir Brot zu machen. Ich werde das nicht tun, sondern mein Leben hängt am Vater. Und an dieser Verbindung zu ihm und ich lebe von seinem Wort, von allem, was aus dem Mund Gottes geht. Seine Worte sind meine Nahrung. Sie halten mich am Leben. Ich möchte euch ein Bild zeigen, eine Analogie, die uns dabei helfen kann. Das ist ein Hochseilgarten, ein Kletterpark und wenn man da oben hängt, da ist man in einer schwindelerregenden Höhe, falls man abstürzen sollte, hat man sich vielleicht was gebrochen oder schlimmer. Also es kann übel enden. Aber man ist ja da oben gesichert. Und so geht man dann über diese Schwebebrücke von einem Balken zum nächsten. Und wir wissen, wenn wir da oben stehen, ich brauche den Balken. Ja, man tastet sich mit dem Fuß vor und dann guckt man, stehe ich sicher? Und dann verlagert man das Gewicht und man steht. Und dann geht es weiter zum nächsten Balken und zum nächsten Balken. Und so geht man über diese Brücke. Und das Volk Israel geht in der Wüstenzeit über diese Brücke Und sie sagen, wir brauchen Brot. Und es geht einen weiteren Tag. Und wir brauchen Brot und es geht einen weiteren Tag. Und sie bleiben oben und plötzlich nimmt Gott als sein Vater diesen Balken weg. Und plötzlich rudern die Arme und plötzlich kippen sie nach hinten und schreien, wir sterben. Warum hast du uns in die Wüste geführt? Und da ist diese Rebellion und dieses Aufbegehren und es ist ein ganz schrecklicher Moment, ein Schock. Wären wir doch in Ägypten geblieben. Wäre ich doch niemals über diese Brücke gegangen, sondern hätte mich da am am Baumstamm festgehalten und wäre nie über über diese Brücke gegangen. Dieser Moment, wo alles in Frage gestellt wird, wo vielleicht noch mal das Leben wie so ein Film an den Augen vorüberzieht. Und je länger dieses Sicherheitsseil ist, dieser Gurt, desto länger ist dieser Fallmoment. Und plötzlich gibt es einen Rock in dem Gurzeug. Und man erlebt ein Gefühl, das man vorher noch nicht hatte. Eine Erfahrung, die wir vorher nie kannten. Und wir stellen fest, wir werden nicht allein von den Balken getragen, sondern von diesem Seil, das da oben festgemacht ist. Ich lebe nicht von den Dingen, die mir so im Alltag die Sicherheit geben, sondern ich lebe von Gottes Verheißungen, die anknüpfen an Gottes Person. Gott ist da, der alles trägt, der das komplette ganze System trägt und er gibt mir seine Verheißungen, sein Wort und in denen bin ich festgegurtet. Was sind bei mir so die Balken, die mir Sicherheit geben, die ich brauche, wo mein Fuß ganz nervös danach sucht? Vielleicht ist es die Anerkennung von anderen. Und wenn dieser Balken plötzlich wegrutscht, kriege ich den Schock. Dann werde ich ganz wild. Vielleicht ist es die Fluidität, die stabilen Finanzen, das muss irgendwie passen, ich muss die, die Liquidität, ich muss irgendwie da gesichert sein. Vielleicht ist es die Freundschaft und plötzlich bricht da etwas weg. Dinge, wo ich sage, ich kann, ich kann mir das Leben ohne nicht vorstellen. Davon hängt mein Glück ab. Und Gott sagt, ich will dich spüren lassen. In erster Linie hängst du an mir. Und das ist ist hier nur ein schwacher Vergleich. Das hier ist ja eine Freizeitbeschäftigung. Dann schreit mal kurz auf und dann lacht man wieder unten, wenn man da drin hängt. Wenn das im Leben passiert, ich glaube, das sind Schreimomente, das sind Tränenmomente, das sind Klagemomente und und das dürfen sie sein. Aber ich wünsche mir so sehr für mich, dass ich das erleben darf, wenn der Balken wegrutscht, dass ich hängen darf in Gottes Verheißungen dass ich dann höre, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Oder der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und dass in solchen Zeiten diese Verse nicht nur Worte sind, die ich zitieren kann, sondern dass es das Gurzeug ist, das mich trägt. Und ich glaube, und ich kenne solche Leute, die oft gefallen sind in dieses Gurzeug. Und das gibt so eine gewisse Sicherheit Und das gibt eine gewisse Freimütigkeit. Und Leute, die oft das erlebt haben, Gott hält mich fest und er lässt mich nicht auf dem Boden schmettern. Die hüpfen da oben mit einer gewissen Leichtigkeit, die bewundernswert ist. Ja, diesen Monat reicht es vielleicht nicht mit dem Geld, aber der Herr wird schon sorgen. Wow, von wo nimmst du diese Sicherheit? Ich habe es erlebt. Ich habe da drin gesessen in dem Gurzeug und habe es gespürt. Gott ist treu. Wir leben von Gottes Wort und deswegen wollen wir jeden Tag uns damit füllen, diese Wahrheiten anschauen, Bibel lesen, Bibel essen, das Schmecken genießen, wertschätzen. Dass wir, wenn wir bei diesem Bild bleiben, dass wir das Sicherheitsseil anfassen und so ein bisschen reinhängen, staunen, wie dick der Karabiner ist, dass wir uns, dass wir das mal hören, wenn jemand sagt, ja damit wurde schon mal ein Elefant hochgehoben, das wird dich locker tragen. Und das gibt uns geistlich Kraft, über diese Schwebebrücke des Lebens zu gehen. Was war Moses Appell? Gedenkt der Wüstenwege. Gedenkt daran, schiebt sie nicht beiseite. Sie haben einen Sinn. Gott macht uns demütig. Er bringt ans Licht, wie es in uns aussieht. Und er zeigt uns, ich trage dich. Und wir können staunen über Gott. Diese Zeiten sind schwere Zeiten. Aber es sind auch bedeutungsschwere Zeiten. Amen.